1: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline. Là-haut la Cube Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, y a-t-il un risque de bordel informatique relié à l'intention du ministre Christian Dubé de rendre plus fluide le partage d'informations dans le réseau de la santé c'est ce que croit le correspondant parlementaire Nicolas Lachance que l'on reçoit aujourd'hui et qui a beaucoup écrit sur les problèmes des grands projets informatiques du gouvernement du Québec. Dans un deuxième temps, il analyse un nouveau phénomène que l'on pourrait résumer par la formule « à chaque jour suffit sa prime » qui illustre bien la gestion de la pénurie de main dœuvre par le gouvernement Legault. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nadeau-Robitaille. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On est actuellement en session intensive. Ça achève là, la session parlementaire. Euh, et on va tout de suite à l'analyse sportive de la période de questions parce qu'il y a eu une période de questions en ce vendredi. Ce qui n'arrive qu'en session intensive. <musique> Commençons par le recul du jour. Il y a quelqu'un qui a patiné à reculons.
0: Exact. Dominique Englade, <rire> jeudi, a affirmé que Christian Dubé et François Legault, les avait nommés, avaient nommés, étaient en partie responsables du drame qui est survenu euh, en Abitibi, alors qu'un individu, M. Richard Genet, euh, qui euh, avait besoin de soins, l'urgence de sainte est étant en fin de journée, euh, a attendu. Il a appelé euh, le service d'urgence durant la nuit. Bref, et monsieur est décédé, malheureusement, à la suite de tout ça. Et euh, donc, elle avait été... Moi, je, je, on s'en était parlé. Je trouve que c'est toujours une ligne à ne pas franchir. Elle avait comme associé vraiment directement la responsabilité de François Legault, Christian Dubé, euh, euh, au décès. Et euh, là, euh, donc... Et, et à noter que Québec solidaire et le Parti québécois n'avaient pas été aussi loin. Et aujourd'hui, parce que là... Presque, jouait l'arsenal Oui. Il était pas assez
1: proche. Pas assez proche, <rire> mais quand
0: même. Et là, alors que la PDG du 6 de l'endroit a affirmé hier qu'on qu ne pouvait pas faire de lien direct cause à effet entre la fermeture de l'urgence et le décès de M. Genet. Elle avait un certain aplomb, cette PDG-là, j'ai trouvé. Et moi, j'ai apprécié le, la conférence de presse qu'ils ont tenue avec aussi, euh, bon, il y avait le, le, celui qui coordonne euh, les transports d'ambulance et euh, j'ai trouvé que ça avait été très clair, dans le fond, ce qu'on ce à quoi on avait cité hier par les autorités euh, de la BTB et, euh, et donc, Dominique Anglade euh, a été re ce matin. Et là, ben, elle, elle a un peu changé le discours. Elle, elle essayait de réécrire ce qu'elle avait dit la veille. Là. Bon, on n'est pas dupe, mais, mais quand même, bon, au moins, elle, là, elle parlait davantage là, de, euh, de la responsabilité quant à la fermeture de l'urgence, pas en lien directement avec le décès. Quoi qu'il en soit, François Legault a été bon joueur parce qu'il l'a quand même souligné qu'elle ne portait plus la même accusation. Alors on écoute ce qu'il a dit en début de période de questions, M. Legault, au Salon Bleu. Content de voir qu'elle a reculé sur
1: ma responsabilité personnelle dans le décès de M. Genet. Je ne la reconnaissais plus euh, hier euh, dans euh, ses propos.
0: Donc, M. Legault qui dit... Et elle a reculé dans ma responsabilité personnelle. Il a apprécié euh, mmh. le tout. Deuxième élément d'analyse, l'invitation surprise du jour. As-tu déjà vu ça, Antoine? Un élu qui invite une formation d'opposition à porter plainte contre lui euh, au commissaire à l'éthique. <rire> Il est tellement habitué. Il a tellement créé d'emplois
1: <rire> commiss... <rire> chez ces commissaires-là.
0: Alors, euh, oui, on parle de Pierre Fitzgibbon. On peut l'écouter peut-être. Hein? Oui, on va écouter Pierre Fitzgibbon qui a répondu à en Barrette et on va expliquer par la suite. La question qui se pose, c'est quoi le guide? Il a utilisé, été utilisé dans 10 cas a-t-il été utilisé dans Lumen Pause et on sait pourquoi. Ce faisant, le ministre considère-t-il que Lumen Pause est une entreprise stratégique au Québec? C'est ça qu'on veut savoir. Va-t-il répondre? Lumen Pause est une très belle compagnie, effectivement. Alors, je voudrais conclure en disant que si le député médecin pense qu'il y a eu mauvais agissement de la part du ministre, je lui suggère d'aller voir le commissaire à l'éthique le commissaire ou le lobbyiste ou la victoire générale, parce que tout, tout a été divulgué à l'AVG et tous les, cas, tous les cas qui ont été acceptés par Investissement Québec étaient justifiés parce que quelqu'un a porté le jugement que l'entreprise qui a reçu le prêt le méritait, ce que le ministre a confirmé. Alors voilà, c'est une invitation à, à parler à tous les commissaires. Parce que Gaëtan Barrette et mon chef Deragy avant lui, posaient des questions sur l'Human Pulse, notamment une entreprise. On veut savoir si dans les dix entreprises qui ont obtenu de l'aide financière et qui ne respectaient pas les critères des programmes d'aide, est-ce qu'il y a l'Human Pulse? Parce que dans cette entreprise-là, il y a celui qui est fiduciaire de Pierre Fitzgibbon pour ses, euh, pour ses actifs. Euh, comme il est ministre et qui ne peut pas... Il n'y a en pas l'épouse euh,
1: aussi de, de Christian Dubé qui, qui était dans cette entreprise-là. Dans le temps, on avait enquêté en 2018 là-dessus,
0: effectivement. Bon, alors tu vois, M. Fitzgibbon euh, a esquivé la question. Il n'a pas voulu répondre directement. Et euh, Gaétan Barrette euh, qui est revenu à la charge et donc Pierre Fitzgibbon qui va... À ah, noter aussi en passant que j'ai trouvé M. Euh, Paradis, François, le président un peu frileux parce qu'il refusait le terme récidiviste. Mais... Dans ce cas-ci, c'est un fait dans le sens que M. Fitzgibbon est un récidiviste en matière de blâme de la commissaire à l'éthique. Guy Barrette a utilisé ce, ce terme-là et M. Paradis lui a demandé de le retirer. Alors, j'ai hâte de voir... Que les...
1: Donc, ça veut dire qu'il vient de le mettre au, au fameux lexique ouais, à, moins mots à moins qu'il
0: l'était déjà, mais je, honnêtement, je vois mal comment le terme récidiviste peut être... Euh dans la liste des, des, des termes interdits, en tout cas. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce que vraiment les libéraux euh, vont euh, passer de la parole euh, aux actes et est-ce qu'ils vont euh, déposer une plainte à la commissaire à l'éthique? Est-ce qu'il y aura enquête? Ça, ça va être vraiment à surveiller la semaine prochaine. En tout cas, c'est un, un dossier intéressant
1: parce que, si les règles étaient complètement élastiques, comme le dit M. Pierre Fitzgibbon, ça veut dire qu'il y a bien des entreprises qui s'étaient dit, en regardant les critères les, de base, « Bon, on n'est pas éligible », qui auraient pu es essayer, qui auraient donc qui auraient pu avoir des sous. Hein? C'est ça qui est frustrant pour euh, plein d'entreprises au Québec. C'est ça, quand les, les, les règles sont trop élastiques... Euh, euh, Monsieur
0: Fitzgibbon, prête flan encore une fois. Oui, parce que on l'avait dit dès le départ, c'est que sinon c'est pas juste. C'est des entreprises qui savaient qu'elles pouvaient avoir comme un passe droit grâce au pouvoir discrétionnaire du ministre. Ben là, euh, les autres le savent pas, euh, ça marche pas. Troisième élément
1: d'analyse,
0: le buisson ardent du jour. Le feu brûle toujours, donc entre Sonia Lebel et les syndicats des travailleuses des garderies. Euh, j'avais l'impression en début de journée que peut-être qu'il y avait du positif parce qu'on a été convoqué après la période des questions par Sonia Lebel qui disait avoir eu des échanges en avant-midi avec les syndicats et on... Qui avait déposé comme une bonification des heures. C'est ça, on constatait qu'il y avait une bonification. Donc, on disait, ah, ben parce qu'il manque tellement pas grand-chose pour arriver à une entente. Mais non, pas du tout. Benoît Dutrisac n'arrête pas de dire, il manque 6 millions, dans le fond. On
1: vient d'en promettre combien en petite prime là dans le
0: ben, mis sa jour budgétaire, c'est quoi, 700 millions? C'est ben, vrai, vrai que... Oui, puis on parle d'un budget de 120 milliards au Québec. Là, donc, ouais. c'est sûr que 6 millions peut paraître d'une goutte d'eau. Euh, mais malheureusement, c'est ça, pas du tout. Euh, Sonia Lebel est arrivée après la période de questions en disant nous, on a bonifié. Là, on, si on résume, là, le gouvernement a fait un pas. Il était à 9 d'augmentation salariale pour les employés qui ne sont pas des éducatrices, qu'on appelle les employés de soutien, comme des mmh. cuisinières ou des concierges. Et euh, donc, il passait de 9 à 11 pour ces gens-là, mais Sonia Lebel prétend que les syndicats, eux, ont aussi augmenté leurs demandes. C'est comme si à chaque fois qu'ils acceptaient les offres, ben les
1: syndicats demandent plus. Ouais, mais tu sais, c'est énervant aussi, là, suivre une négociation. C'est jamais qui est parfaitement donne parfaitement la bonne information. Exact.
0: C'est ce que prétend Sonia Lebel, qu'eux sont passés de 11 à 13. Pourtant, il, moi, il me semble que j'avais entendu aussi 13 dans le passé pour ouais. les augmentations, pour les employés de soutien.
1: En tout cas, elle est complètement exaspérée. On peut l'écouter. Oui.
0: Je, je, En toute transparence, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais plus ce qu'ils veulent, parce que si j'avais négocié comme ça comme procureur de la Couronne, là, que je montais ma demande de sentence à chaque fois que un avocat de la Défense m'offrait un plaidoyer, j'aurais passé mon temps à faire des procès. Là. Il y a quelque chose que je comprends pas dans leur stratégie. Toi, Rémi, est-ce que tu comprends? Bien, je comprends que c'est compliqué. Et preuve que là, et preuve que plus rien ne va, c'est que euh, la FIPEC-CSQ a annoncé donc dès jeudi prochain c'est la grève générale est limitée aussi pour les éducatrices affiliées à la CSQ. C'est déjà ah oui. le cas pour les syndiqués de la CSN. Donc, écoute, euh, je, je suis un peu découragé de ça. Je, je pensais vraiment qu'on arriverait à une entente cette semaine. Euh, je me mets à la place, moi, ce n'est plus mon cas, mais je me mets à la place des, des pauvres parents qui n'ont pas de service. Et en même temps, on, on est tous très sympathiques à la cause des éducatrices pour lesquelles on veut un rattrapage salarial. Mais le, le rattrapage, pour elles, il est là. Donc, il me semble que je trouve ça un peu étonnant là, que ce soit aussi long euh, avant de, 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 de terminer le dossier. Dernier sujet, Rémi, le lampion du jour. Oui, j'aimerais allumer un lampion. Ah bon? Parce que Christian Dubé a déposé un projet de loi ambitieux, très important. Euh, je pense nécessaire. On, euh, Monsieur Dubé veut faire... Complexe, Rémi. Oui, mais du du bébé, elle veut faire atterrir le réseau de la santé au, VT... au 21e siècle et faire oui, en sorte que qu'on ait accès nous-mêmes à nos données de santé, que les médecins, peu importe l'établissement où, où on se trouve au Québec, aient accès à notre dossier santé, euh, à nos résultats de prise de sang, aux médicaments qu'on prend, etc., etc. Et que les établissements, eux aussi, donc, puissent avoir euh, partagé ces informations-là, que les médecins euh, puissent le faire et... Euh, pour, pour arriver à ça, ça va prendre... – espèce... Qui
1: aussi, il faut dire,
0: c'est vraiment la première vague, il manquait d'informations. C'est ça
1: qu'on qu comprend. Donc, oui. il dit que grâce à ce projet de loi-là, il va
0: réussir à faire en sorte que l'information va circuler. – Exact. Mais pour, pour arriver à ça, ça prend comme une espèce de méga plateforme informatique, on comprend. <rire> Et ça, ça prend des années à développer. – Ça pourrait s'appeler s'agir. Oh, – Non, non, non. <rire> Tu et... sais quel est le surnom de « S'agir »?« S'agir » Oui, oui, oui ça, Grand projet informatique On avait travaillé là-dessus, oui <rire> et, euh, et donc, euh, les spécialistes ont dit ça Ça prendrait quelques années On a dit cinq ans, là. ça c'est comme un minimum Et M. Dubé ne veut pas attendre euh, ces années-là Donc là, il demande à sa gang Je veux dire ça comme ça De se débrouiller pour connecter des systèmes Qui existent déjà Et faire en sorte qu'on y arrive graduellement Sans attendre la, le, le véritable, le vrai système informatique, où j'ai dit véritable <rire> deux fois, mais donc, euh, je, je pense que, tu sais, il faut y arriver, ça va être complexe, ça ouvre la porte à du bordel informatique, parce qu'à court terme, quand on va essayer de connecter des systèmes qui, en théorie, ne doivent pas nécessairement se parler, ça va être dur. Mmh. Et ça se peut que ça chire, justement, comme pour faire référence à ce qui s'est passé avec s'agir. Donc, euh, projet informatique, c'est toujours complexe, mais au moins... C'est comme si M. Dubé posait la première pierre pour arriver euh, à ce qu'on rende permanent aussi la situation qu'on qu a commencé à avoir, là, que, que, que M. Dubé a en main les informations, euh, peu importe là, les établissements, ce qui se passe, la situation. L'idée aussi, c'est que... Avec... On étant en une urgence sanitaire, peut-être que c'est ça qui aide à, à la
1: circulation de l'information. Il y a certaines règles de protection qui sont levées. Qui sont levées oui. Puis là,
0: on veut que on dans veut la rentre, loi, ça devienne on permanent. On rendre ça permanent et faire en sorte que euh, pas juste pour la gestion de pandémie, mais que par la suite, pour réduire les délais d'attente pour des chirurgies, pour la gestion des urgences, qu'on ait vraiment comme toutes les données qui vont permettre aux ministres de prendre des meilleures décisions. Donc, alors, c'est pour ça que je... Bon, ça prend la foi, là, parce que c'est compliqué et les systèmes... C'est informatis... comme quand Jacques Demers voulait gagner, donc, un
1: match et puis il allait faire, quoi, une neuvaine à, à saint anne de -Beaupré. Oui, il était, il était pieux, hein, oui.
0: Jacques Demers, donc... Oui. entraîneur, du, ancien entraîneur du Canadien et ancien des Nordiques aussi. Euh, brièvement, oui, je, ouais, je pense en, en début de, de carrière. Alors, je suis peut-être un peu moins pieux que jacques Demers, mais je vais quand même mettre euh, tout ce que j'ai de... de – ton Stoneham, t'as pas une église là où tu pourrais aller. Hein? – <rire> Oui, c'est <rire> ça. <rire> pour, pour que ça marche et qu'ensemble, on ait un réseau de santé euh, oui. plus performant.
1: Merci, Réminado,
0: Puis on se reparle lundi. Mais tu, tu, demain, tu travailles? Oui, c'est le congrès du Parti québécois, euh, congrès d'orientation avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Et on va voir les, les militants du PQ, qu'est-ce qu'ils ont euh, dans leur cuisine. C'est le dernier euh, congrès. D'une de... série de... Oui. de cinq, en fait, incluant le Parti conservateur du Québec. Alors, bonne
1: fin de semaine. Au revoir.